0: 收听有点道理 ，make sense。我是克里斯
1: 。大家好，我是对碳水又爱又恨的小北。嗨，大家好，我是稍微多吃点碳水就会长肉的 amber
0: 。哎，两位都已经点题了啊，碳水<笑>就是碳水这个词吧，<笑>最近几年它就是特别的被我们拿来热议啊，而且还是相对带着负面情绪的热议啊。这个身体的健康啊，然后包括说啊，就是这个饮食的规律啊，大家就都,都在做一些小小的批判。但是我们又离不开碳水，就是我们中华民族，对吧？五千年的历史长河之中，这碳水的历史，这个比很多地区的文明都要长了。所以说，今天我们就来聊一下又爱又恨的碳水。为什么人人都在说要戒掉碳水，要戒掉精精致化的碳水？那为什么我们又做不到呢？首先，我想来问一下两位啊，就是你们从。就是比较比较宏观的来思考一下，说为什么我们现在会觉得就是这米饭、呃米饭、包子、面条、饺子这些碳水，哎，好像人们就是对它的这个概念就是比较的不像说什么呃我们经历饥饿的年代啊那么的就是一个刚需了，对不对？为为什么会有这样一个情绪
1: ？我觉得就是因为我们现在的生活太好了，吃的太多了。就是以前那个墙上贴的福娃也好。还是什么吉祥物也好，它都是越胖越好。但是现在是来带来的焦虑，就让人觉得自己应该是瘦呀，当、嗯、然瘦确实是在那个一定范围之内，它是更健康的。那现在等于是说，碳水让我们的身体呃长肉，但是我们又过多的摄取的能量，需要掉这些能量。那所以人们就可能对这个碳水有点像如临大敌的这种感觉。哦
2: 、呃，对，我觉得我基本同意小北的看法。就两个吧、嗯，一个就是人们普遍都会有一些身材焦虑，就、嗯、吃碳水就容易长胖。嗯，当然还有另外一个比较重要的，就是说现在人们平均寿命越来越长了嘛，对吧？所以基本上你像碳水，碳水紧接着长体重，然后跟着相关的就是一些什么三高，有这个就是心脏病这些东西的。哎、嗯，我觉得，可能也是人们就是谈之会有一些一些芥蒂的原因吧。嗯，
0: 两位刚刚都说了啊，对于这个碳水比较复杂的一个概念吧。而且说，现在我们正好即将迎来夏天，我也不知道这期上线的时候夏天是不是已经到了。但是夏天嘛，大家都可能穿的比较清凉，然后他们可能街上的人们就是展露出自己曼妙的身姿啊，在这样一个比较有竞争性的细节里边，那大家更加重视这个身材保持啊，包括说是相对的减重减肥。所以我觉得，在某种程度上，我们现在跟碳水搞得跟那个地下偷情一样的，就是又离不开它，然后但是这个这个情感又非常的复杂，好像又不能摆在台面上来来来吃。所以，但是我们今天这期节目，我们不搞这个营养学的科普啊。首先是这个太专业的呢，可能其他播客也去做了。然后其次呢，就是对于碳水这个这个。归根结底，这个概念大的一个概念呢，可能在学界也没有一个确切定下来的唯一的标准，就大家也众说纷纭、嗯。那我想要提一个，呃，为什么碳水这件事情被非常大的重视，或者说是好像每个人都要拿出来讨论一下？二零一六年，《纽约时报呢》呢发表了一篇文章，它的标题就是“不要对脂肪敬而远之”。碳水化合物才更可怕，这个标题就相对是耸人听闻了、啊。然后它里边就是有提到哈佛大学公共卫生学院的营养学教授和流行病的教授胡炳长博士，他说，对饮食过度的简化导致了人们对所有的脂肪都。存在恐惧的心理，在很大程度上造成了时下很多美国人面临的营养学困境。而在早期的膳食指南里边呢，犯的错误是过度的强调了低脂肪，而不重视碳水化合物的质量，所以让人们以为脂肪是一个坏东西，但是碳水化合物都是有益于健康的。But， 碳水化合物其实不是。然后他后面也强调说，就是他小时候在中国长大的时候，在童年时代，大多数人都经常做体力活动。从而可以应对大量食用白米饭造成的升糖负荷，而现在的中国人越来越爱久坐不动，却仍然在大量的食用白米饭，所以肥胖跟糖尿病都呈上升的趋势。那他的这一段话里边都点到了几个重点，一是说啊，好像我们对脂肪这件事情，现在大家已经有一个比较正确的认知了；第二个就是升糖，啊，升糖是一个很重要的概念，升糖它。相关的内容就是我们刚刚说的精致的碳水。什么是精致的碳水？二位能不能举点例子
1: ？精致的碳水，我第一个想到的就是各种各样的蛋糕，倒把米啊、面呀、啊，包括奶油啊，所有就是能长肉就让它长肉的东西，全都加在一起的东西。嗯，对，呃，披萨呀，然后对，还有那个面条，尤其是那个重庆那边的那种燃面，又搁油。嗯有有重盐的这种、嗯，反正就是能让你长肉越长越多的这种，都是精致的
0: 。但好像是越精致的碳水就是越好吃。<笑>对对，从口感上，包括说从你想吃的欲望上啊，它都比起我们说那些不精致的或者升糖的这个水平相对低一点的碳水要。好很多，包括说在文章里面，他也提到了，在美国最受欢迎的蔬菜是土豆，土豆就是一个精致碳水。当然，就是美国人他就是生活的比较水深火热，我也不知道为什么他们最喜欢的蔬菜是土豆，就是呀，就是这我我也我也无法理解。刚刚小北提到这个，包括说像重庆的燃面啊，或者说是好吃的蛋糕啊，这种糕点类呀、啊，然后热加工的这些甜品啊，它都属于精致碳水，而且它一吃你就停不下来的那种。我不知道二位有没有被碳水吃撑过
2: ？我觉得吃到碳水很撑，这种经历一般是在我之前上学的时候，小、嗯、时候会有。就比如说家里边做了一些，就是有那种刚出锅的那种馒头，就是手擀面，就也是刚新鲜出锅那种嘛，晚上拌那个卤，特别特别好，停不下来。然后后来就是吃了，真的会有一些胃会不舒服那种状态。但是其实碳水的话，我觉得相对而言比蛋白质还是容易消化很多的，所以哪怕会吃到会，就是停不下来，或者觉得胃有点撑了，但是过一会儿应该很快就会好的那种状态
1: 。就特别是吃自助的时候，你都想不到我昨天吃了一个什么自助，它是饺子自助啊，对，就
2: 是、哎，就是有这种东西了。
1: 会有啊，你也不想撑，但是你为了回本，你只能撑。它是各种各样的那个饺，那它也会有一些凉菜啊，还有炸货，当然这个碳水也挺高的。但它凉菜种类特别少，就是总共，比如饺子有十四五种的样子，咱们炸货有五种，呃，拌凉菜什么也就四五种或五六种，其中还包括什么肉皮冻啊，什么火腿肠啊这种，就也是高热量的那个食品了。应该说是高热量，但是相对廉价。它是主打就是饺子，我们当时还觉得其实不贵，你知道它才合人民币不到五十块钱一个人，就相当便宜。对，而且它里边还有什么羊肉馅儿的呀，然后鲅鱼馅儿的呀，都是这种三鲜馅儿的，就是你会觉得我肯定能把它吃回来，但实际时候你会发现，我们每个人基本上吃的一盘，就是大概九个到就说多点吧，九九十到、啊。真的真的就吃不动了，但是你又要使劲吃，所以昨天就是吃撑的一天，被碳水撑的一天
0: 。哦，现在哦，我我还沉浸在就是有有饺子自助餐这件事情上面，<笑>所以说啊，这真的是一个巨大的碳那个，我我们说碳水炸弹了。我们 Emma 这里还有没有什么对于碳水炸弹这个的定义
2: ？我觉得碳水炸弹这个东西，它就是一个碳水的各种组合。最大的我觉得应该就是薯条吧，嗯、就是就是就是碳水，而且你还吃了还停不下来。然后另另外一个我觉得特别碳水炸弹的是,是那个叫重庆那边的一个东西，就叫叫红糖糍粑吧，好像是，对吧嗯？嗯，
3: 就
2: 是油炸的那个东西，完了还给你撒上糖，<笑>就是一吃,吃完就特别开心，特别容易停不下来。对，但是我也知道那个东西其实其实不管是油炸或者碳水，其实都不是特别的健康的那个东西。嗯，但是就是很好吃。而且往往你去店里边的话、嗯，不管是哪个领域的餐饮的店，南方的、北方的或者上海的，他都会 maybe 给你送一个红糖糍粑，相当于是一个就是小小的一个奖励品一样给你。嗯
0: ，我会选冰粉
2: 。<笑>啊，对，他就是那两个让你随便选嘛。对，那相对而言，我觉得因为它是油炸过的，然后并且他又加了红糖这种东西，所以相对而言，我觉得他这个就。就碳水就更更嗨一点
0: 。我觉得我对于碳水炸弹这个东西的概念，你你突然让我让我想起来，我会想到日本人吃的碳水配碳水，就是他们比方说拉面，哦啊、然后配那个煎饺，然后对于他们来说，就是一个是配菜、嗯，一个是主食，但是它是一顿饭的标准配置嗯嗯。然后包括说甚至是拉面配米饭，这个时候拉面是一道菜，而米饭是主食
1: ，嗯、<笑>就是
0: 。这这这确实是一个认知的差异啊，在我这里我会觉得非常的恐怖，一是我觉得根本吃不下，呃，有有一大部分日本人会觉得非常的津津有味，然后觉得说这才是一餐标准的应该要这样这样去吃它，包括说其实我们可以想象啊，很多就是比方说呃码头的搬运工啊，或者说是做这个建筑工人的、嗯，那他们可能一天非常的辛苦，那可能吃这样就是会非常迅速的补充体能吧，就是大量的碳水，我们就是聊了那么多有关于这个。呃，就是健康啊什么的，我觉得这个就是没有人要听，所以我们接下来要就是比较比较深刻的内容，就是说我们来聊一下各自喜欢的碳水。就是我们先来每个人讲讲自己就是从小到大吃碳水的回忆吧。呃，米面、馒头、包子、饺子，类似这种，你立刻出现在你脑海里的回忆是什么呢
1: ？出现在我脑海里第一的就是油条。小时说北京这边早点其实比较单一。最常见的就是油条、油饼这类，但油饼我是真不爱吃。他们那个油饼炸完了之后，就老有那个，我不知道这个学名应该叫什么，就是它上面老鼓起那个泡泡来，那个泡泡一咬就全是油，就油就喷出来。对我就觉得，呃，还是有点腻。但是油条就不一样，油条它有时候炸完了放一会儿，它会很软，然后那个油可能就被那个面吸收了，你吃不到一嘴油，但是又有油的味道。最主要的就是。这个油条它是百搭的，你就粥好吃，豆浆、牛奶、馄饨、豆腐脑，放在什么里都是绝配。它又不贵，我们那会上学之前就总是弄一手油，就是拿拿的那个油条在那个教室里头吃。而且我印象最深的也是，呃，我有一个太姥了，她都活到九十多岁了，她挺厉害的。他一辈子没刷过牙，但是呢，他牙特别好。他在八多快九十岁的时候，还跟我抢油条吃。那个时候，就我每次回家，就是我能闻到那个油条的味道。他放久了是一股特殊的那种那种说不出来是香味儿吧，但是你能闻到那种味儿。然后我那个他姥姥就每次都把那个油条藏起来。然后我就要跟他去翻油条，他有时候就放在袖子里。那时候人也不是特别在意这个卫生，因为特别早嘛，然后他就放袖子里，然后就不给我吃。后来我就靠着敏锐的嗅觉，每次都能从他身上翻出油条来
2: 。说到这儿，我十分羡慕一下啊，姥姥的牙口真好、啊，我天！
1: 因为我现在好多蛀牙的已经。嗯，我也，我最近还在牙疼
0: 。哎，又有一种说法，就是说现代人的这个饮食，就是夹带私货啊。现代人的这个饮食说是什么？哎呦，就是。吃了什么，然后对什么龋齿啊，什么有的没的，就是反正越有这样的说法，就是搞得好像就是大家越活越的越不健康。但我想要提一点啊，就是如果哪天我们节目做到了完全的抗拒碳水，大家不要担心，那说明我接广告了。<笑>哦，对我可能会接一个什么，什么什么零卡糖啊，什么就就有的没的产品的广告。但我们我们如果没有接到这个广告，我们就不会拒绝碳水。我来说一个，就是让我想到这个碳水瞬间我会想到的东西。其实我会想到汉堡，就是因为,因为汉堡是一个非常多样的东西嘛，就它里面夹的时候有有时候也也也不太相同。但对我来说比较重要的记忆是因为汉堡是一个能够迅速吃完的这种美食快餐，然后我在呃当年准备，我都不记得是不是准备留学出国，还是我以前在就是初中的补习班吧，反正就是类似这种傍晚、午后、夜里的这种情况之下，然后要迅速的吃完饭，然后大家知道那种补习班啊什么的是一种车轮战，中间可能休息的时间也不会特别长，然后就会吃汉堡。也许也是因为那段时间我才会发胖啊，但是不重要，反正就是有很漫长一段时间，在短期内吃了大量的汉堡，然后我就是在那个时候，我内心里对上海的就是所有的快餐的汉堡有一个。明确的认知和一个清晰的排名，然后就非常的知道就自己爱吃什么。然后我非常清楚的记得，当年的某某王有一款藤椒的鸡肉堡、嗯、非常好吃，但好像下架
3: 了
0: 。哦，很痛苦，非常痛苦，因为因为它有一种那个中式汉堡的感觉，就是、嗯、就是不是不是那个在呃某肯或者某麦就吃到那种就是。就也或者换句话说，就是我现在在美国吃的这种，就是非常单一、非常单调、非常不好吃、非常只有美国人审美的汉堡，就是不太行
2: 。从小到大到现在都还惦记着，就是那个刚蒸熟的大米饭的香味儿。但是这种米饭得那种新米，而且有那种五常米或者号称是那种东北米的那种香味儿。要是去那个餐厅里边吃饭，就是服务员端着一碗上来，因为有的时候我去餐厅吃饭，我不点米饭嘛。就端了一碗，然后从那过了。时那个香我一闻，我就，就就就就能就能叨叨起来哟，就是米饭真香，想吃米饭之类那种。嗯嗯嗯，就、嗯、现在也是特别喜欢，而且那种就是闻到了之后，完了一眼睛会发亮那种
0: 。<笑>哎，我好奇你就是你你刚刚说你不点这个饭，是因为就是健康的考虑、嗯、是吗？就是最近几年才不点。对。
2: 就尤其是晚上吃晚饭的时候，就可能会不去点它。有的时候实在 hold 不住的，也会点进一小碗，然后在那吃一吃。嗯、但一般我可能也就吃一半吧，吃一半完带走一半
0: 这样子。嗯嗯，因为我我最近几年我发现尤为明显啊，就是以前大家出去吃饭，不管说是下那个圆桌的餐馆，还是就是可能小家庭的这个聚餐，就是服务员都会问要不要米饭，对吧？以前会问，然后可能就是大家按照、嗯。桌上的人头啊，或者是有些人不吃，有些人吃，就是你我发现连问都不问了，就是你得自己提。<笑>如果如果如果那个在正常的一个逻辑，就点餐逻辑下、啊，当然现在服务员点餐也不来你桌边了啊，但是按照正常的点餐逻辑下，他连问都不来，就是询问你问问一句你要不要米饭了？可能真的大多数人逐渐上引号戒掉上引号米饭这个。产物了，但是我觉得很可惜，我也是特别喜欢吃米饭。嗯，嗯
2: 而且就是你那种米饭，有一种很，就是当你嘴里没有什么菜，就单嚼米的时候，会有那种甜香味
0: 嗯，特别好。好的米饭确实是，嗯、对，粒粒分明，而且香糯。哎呀，这真的是，就是我们说，我现在在这个田纳西的乡下，就比较的一个物产的匮乏，然后很多时候需要自己的烹饪，<笑>但是呢，我非常不爱煮饭。可是呢，我又非常需要饭，<笑>所以我每次在点外卖的时候，就是尤其是点中餐外卖的时候，我都会备注一下，就是老板，我们这里人多，嗯、你多给我几份饭。<笑>但其实呢，只有两个人
1: ，没有那个电电蒸锅之类
0: 的啊，我嫌烦
1: 。好吧
0: ，对不起。
1: <笑>所以你多点了之后是。是可以留
2: 了之后再多吃几顿嘛？来一个白搭的那
0: 种米饭，就就,就可能这个外卖吃完了之后，然后我自己在做菜之后还可以配这个米饭。就我对于这个米饭的要求已经不高了，就他可能在冰箱里放了两三天了，但是无所谓，就他有、嗯、就 OK， 我就很安心。我看到冰箱里有躺着那种中餐包装盒的米饭，我就非常安心。<笑><笑>嗯，
2: 我觉得这是被美食荒漠啊，然后这个锻炼出来的 Chris 嗯。
0: 是没错，我想问问两位，就是你们童年期间有没有，就包括说像小北刚分享油条，我觉得是一个非常经典的例子啊。但是有没有其他童年期间的碳水，然后现在已经好像很难寻觅到了，有这样的东西吗
1: ？有
0: ，我突然
1: 就想到，啊、你还记得那个之前有一广告，就南方黑芝麻糊吗？啊，对，有一个老太太吧，推着车，后来有一个小孩就在那个特别冷的一个夜里头，然后就就喝完了一碗芝麻糊。然后感觉特别温暖，还把碗都舔的特干净。然后我小时候就是早饭或者午饭要是没有粥，然后家里人就会熬一锅那个黑芝麻糊。我当时就特别单纯，我就觉得类似于豆腐呀、花生呀、芝麻这种跟肉和脂肪看不沾边的东西，它是一个非常健康的碳水， uh -huh. 就是有吃吧，它可能甚至吃完之后它是负卡路里的。到后来。<笑><笑>嗯。并不是，就是这种果实类的东西卖呀，它是一个高热量的东西，再加上那芝麻糊里边还放了好多糖，因为那个东西巨甜。是。后那个专门给糖尿病人准备的，就是那种就没有蔗糖的，但是我不知道他放什么，还是挺甜的。然后估计这一碗下去，热量应该也
0: 挺高的。嗯嗯，你你说的这个南方黑芝麻糊啊，我依稀的记得我在。我在近五年内应该还是有吃到过一次的，但是确实跟我小时候的味道不太一样了。而且我其实强烈的怀疑，超市里面卖的那个东西跟以前的不是一件，不是一回事儿。呃，我
2: 我记得那个那个芝麻糊，其实超市是有卖的。这个有是有，对，有是
0: 有。嗯嗯，可能很多老人，因为我我我看到很多就是去医院探病，然后去看望老人的，好像会手上带这种。嗯嗯，藕粉啊，然后这种芝麻糊啊，这这种就是它可能会比较倾向于一种只能吃流食啊或者怎么样的人的一个替代饮食吧。就真的就是呃，大家家庭里边平时的消费可能挺少去吃到这个了。我发现最近几年、呃，也可能只是一家之言啊。也、呃、可能就是我们有哪个听众现在正在吃，就吃的很开心。<笑> Amber 有没有什么小时候的回忆？现在找不到的碳水？
2: 现在找不到了，我觉得原因就是因为我爸去世了，就有点小伤感。但是提起来之后，我觉得还是幸福满满的。
0: 就是
2: ，就是以前我爸他每每次蒸馒头的时候，因为你那个锅上面就有笼屉嘛，一共是三层，最底下一层呢，就是放上放上水，你要蒸馒头嘛。放上水了之后呢，这个时候我爸就会往那个，锅底下就放一小碗绿豆。对，然后那个绿豆它不是撒在锅里面，它是专门盛在一个碗里头。然后等最后那个锅馒头蒸好了之后，完了这个绿豆也好了，然后它就会填满那一整碗，然后跟下面那个你不是有水吗？把这个时候这个时候再把那一整碗的那个豆子倒到那个水里，然后再和一和，然后那个那个绿豆汤特别特别的好喝，嗯，而且在这个吃的时候，其实我跟我爸我俩是有分工的
3: ，就我爸特
2: 别喜欢喝的就是那个汤，嗯，然后呢我特别喜欢的就是这个去这个去吃里边那个豆子干豆子。有的时候他会放、嗯、往里面放点那个碱面，因为这样的话那个豆子能煮开花，然后嚼起来就特别软、特、那、别、个、香，嗯，那
3: 、啊、就
2: 特嗯、啊，对的对的。然后的话，而且那个时候往往都会有那种新蒸出来那些包子或者馒头之类的，就搭配的、嗯、就特别特别的好吃。到现在其实我也特别特别爱喝这个绿豆汤啊，我用了好多特别，嗯，
3: 对
2: 我也爱自己会煮啊之类的这种、嗯。但是自己煮的话，因为往往我就是纯粹拿水煮。也不像我爸那样，就是因为这个蒸馒头这，因为蒸馒头你火要蒸的时间长一点，火候大一点，所以我就觉得可能我还是能喝得到多汤，但那个味儿的我觉得喝不着了。
0: 哎，是你现在绿豆汤不开、嗯、不开花吗
2: ？有可能，我觉得，要不就是因为我不太爱放碱面，有可能是这样。啊、
0: 嗯，下次
2: 可以尝试一下，放点碱面试试看会会，你可以
0: 把那个豆子在冰箱里面冰一下，嗯、然后再去煮。
2: 嗯，可以试试看
0: 。对，嗯、对它就会。说到这儿，我
2: 提一嘴啊、嗯，就是。就是我觉得好多时候会把那个那个绿豆汤这东西当成是一个那种冰品和甜品，对吧？因为我我看好多人他们会往里面掺那个糖水，掺白糖然后再吃。那可能真的就是因为我小时候，因为我爸给的吃的那个就是水煮的那个绿豆，没有掺过糖，嗯，所以我现到现在为止对那个味道是有独特的偏好的。就并且对于就是如果把糖加在绿豆里面，或者做成冰品那种的话，我是有点不太能接受。只能限定的就那一款的绿豆汤、嗯、而且每次喝的时候，就是还、哎、还是会想起我老爸。嗯
0: ，我我也特别爱喝绿豆汤，而且我也是爱喝汤。我对这个豆子、嗯、没有太大的偏好、嗯嗯，但是你刚刚讲起这个故事啊，<笑>就是讲说这分工这个事儿。我提个我们家庭密辛，哎、嗯，也不要家庭密辛，很搞笑。就是我小时候吧，我小时候的这样的机会会比较多。然后我外婆不是有两个女婿嘛、嗯，对吧？一个我爸，一个呃我姨父，就是我姨妈的丈夫、嗯。他们二位男性呢，在我们家就是一个饮食习惯一个天差地别，尤其是在喝，就是我们就是可能上海人还习惯早上喝稀饭啊。然后在在稀饭这件事情上，我爸是爱水少米多、嗯，然后我姨父爱的是水多、嗯、米少，这个事情给我外婆造成的困扰就是她每天早上要用两锅来煮
2: ，好体贴啊，
0: 对，然后以至于来满足两位女士的需求，别人就无所谓了，<笑>别人你挨着哪锅就吃哪锅吧。<笑>大概是这样，这样，这样，这样一个概念，我就我觉得挺有意思的。就是小时候我也没有意识到这件事情，刚刚你一提，我突然想起来，哎，确实啊，这个这个还蛮好玩的。就可能每个家庭，他就处理起碳水啊，包括说处理器这个饮食，也我觉得更加能够烘托出，其实我们中国人对于这个吃饭这件事情还是非常非常重视，嗯、哪怕是稀饭，哪怕是绿豆汤，是吧嗯？嗯。我再来提一个，我小时候，其实我小时候到现在才多少年？就是有一个东西，我现在在路上非常非常少能够找到。有，我确定是有，因为我最近几年还有在吃，但它那个味道差异性非常大、嗯。一款叫米饭饼，我不知道二位有没有吃过
3: ？嗯、没有
0: 。啊、嗯，它是一种米饼它是不、呃、不是？它是一一款早点，呃，应该可能大概或许不是，它是米饭饼，它可能真的只有上海有。然后它是一种。嗯它它也应该是属于上海早餐的四大金刚，然后这个米饭饼的做法呢？好，我现在来搜一下啊，等一下啊，这因为我真的<笑>我我都不知道怎，它是非常软糯的，本人本人的厨艺仅限于想象，就是做点别的菜还行，这个早饭这个不太会做啊，我我我要怎么讲这个东西？反正它是一个黏黏的，然后软软糯糯的，然后非常有糯米感的，有发酵感的，然后这个饼。的制品，<笑>然后它咬下去是非常松软的，甚至有点像 pancake， 但是呢，它又不是那种那种 pancake 的那种，就是一咬就能够咬断的那种松软感，它是那种黏黏糯糯的，还有一点粘牙齿，就是就上海人最爱的那种糯叽叽的口感嘛。然后它又是有这种就是酒酿发酵的那种香甜，然后有一种回甘。除此之外，就是。你咀嚼的时候就非常有满足感，因为它是，我不是说它它有口腔的充盈感，我不一定说它是饱腹感啊，但它对于这个口腔有一种填满的感觉。然后啊，一般来说我们的吃法是，就小贝刚提到的那个油条，我们会包一根油条，然后要刚出锅的是。嗯回炉就是再重新炸过的油条就会非常脆嘛，然后再搭进说这个软糯糯的口感里面，就有一种对比感。然后放在这个呃口腔里面，它就是哎非常曼妙的一个滋味、哦。我现在想想就非常，我现在录制的时候是我的早上，嗯、然后我什么都没有吃，<笑>我就非常怀念这个、啊、这个这个感觉。但是最近几年，就是每次回国，就是放假回国之后，在上海街头能够找到是能够找到，但是它的那个。质感都不一样了，就不像以前那种，要么是它缺乏了这种糯叽叽的口感，它变得非常的美式 pancake， 我也不知道到底是哪里的文化入侵，瞎搞八搞。然后要么就是它那个呃甜度跟以前不太一样，就以前是那种非常天然的回甘，然后有一点酸酸的酒酿的感觉，现在就是很普通的那个口感，也可能就是我我自己的那个。舌头不灵敏啦，然后还有就是说，然后现在就以前米饭饼是一个，呃，我不说它小巧精致吧，但它是一个有厚度，然后，呃，不是特别特别大的。但现在很多米饭饼做的敷的像一块手抓饼一样的，我我不不是很能理解。反正 anyway， 我我想表达就是我的童年的回忆一去不复返了，我再也找不到好吃的米饭饼了。哎。而且真的没有多少年，你要想是这样一件事情，就是、嗯、这，嗯嗯，好像也有个十几年了 ，sorry， 嗯，对，就是你聊到自己的回忆，你总不会觉得特别的久远吗
1: ？他、嗯、可能就是不好复制吧，就是比如说之前你知道北京有一段时间他卖煎饼的特别少，反正我们家附近是啊，原来小时候不是到处推那个早餐车，卖鸡蛋灌饼，还有那种煎层牛肉饼就、嗯，就是长。有点像，就长得有点像馅儿饼，但它是那个盘盘旋状的上边，然后螺旋状、嗯，然后里边是那个牛肉，真的牛肉饼，就是有点像美国吃的汉堡里边那牛肉饼一样，然后在那里头，它是包进去烤的。后来因为我舅不就是厨师嘛，我就问过他，我说为什么没有一家店是专门经营这种呃煎饼啊，或者是说鸡蛋灌饼的？后来我舅舅跟我说，因为他成本太低了。就是他无法用一个店面来把它，就是呃三块钱五块钱的东西就把成本给 cover 过来，物价一翻再翻，一个煎饼没有十块钱，少说八块钱最普通的，稍微加点料没有十块钱下不来，一个鸡蛋灌饼加完生菜加完各种蛋也得八九块钱，现在就有好多家店，就是开煎饼店呀、鸡蛋灌饼店呀、烤冷面店，但是那牛肉烧饼店我还没有找到，可能别的地方有。就是因为成本上来了，就是他能把店租给盖过来了就有了。所以你刚才说的那个米饭饼，会不会就是因为它太便宜了，然后没有店面可以就是呃盈利用它，所以慢慢做的人就少了
0: 。我觉得还有一点是，可能确实是老一辈的手艺人渐渐的退回家里了， uh, 就是对，就是不不出来了，让这些比较。怎么说呢？有古早味的这些碳水啊，就是逐渐的被尘封起来了。因为其实我这里还有两个例子，一个是我小学的时候，就是比如放学大家都爱去搞点东西吃嘛。然后我们当时我记得学校附近，学校附近是一个美食的集聚地，这个我想大家都公认啊。然后我当时小学附近有那种手抓饼的摊，这手抓饼其实不是一个嗯,嗯工业要求很高的东西嘛，而且其实相对来说，它是也是,也是已经有已经有这个。工厂里面出来的制品，然后你只是把它重新在什么炉上面摊一摊，然后加点料。嗯，当时就是我记得就是有那种卖手抓饼的摊贩，他非常的娴熟，然后呃迅速的打个蛋啊，然后抹上什么酱啊，然后放生菜啊，放那个、嗯、那个火腿啊，或者说培根啊，然后再加什么色拉色拉酱之类的，就是非常迅速。然后最近几年，一可能是摊贩这件事情难以继续的。维持其经营的方式了。其次，也可能是这样的一些手艺人，在街头上逐渐消失了。然后，另一点可能也是我小时候的，呃，我我小学是在上海某一个棚户区的范围内，所以附近有很多那种要拆不拆的建筑，但是现在都已经拆掉了。但是在我小的时候，它还处于一种画了一个圈儿，里面有一个拆字，但是它没有拆掉的一个状况。嗯、然后在那里边会有很多的那种小店，然后这种小店。嗯，不好说他有没有这个经营执照，但是就是会非常受到我们小朋友的欢迎。然后我记得当时有一家卖葱油饼的，非常非常非常有名，甚至有那种上班族就是在午休的时候会就是赶过来买。当时那家店就是它会自动的给你里面灌个饼，呃灌灌个蛋，然后做那种葱油饼，好好吃，好好吃。后面的葱油饼再也没有这样的一个口感了。但也也可能就是说，就是我本人嘴养刁了啊！但是确实是真的没有在这样的好吃，而且现在外面卖葱油饼的摊头，他也不会主动给你加蛋呵呵因为蛋也挺贵的。对
2: ，没见过带蛋的
0: 。嗯嗯，但那个真的非常好吃。但是现在因为已经没了嘛，就是这种手艺人逐渐凋零也好了，或者说是回到家里边不出摊也好了，就是有很多这种童年的美味的碳水，它不复存在了。嗯嗯我们讲完童年啊，我来来聊聊一下这个后后期的成长过程中，你有没有什么比较记忆深刻的这个碳水，或者说是哪怕是你觉得不好吃的、难以忘记的也行啊。行
2: ，我先来。现在的话就自己做嘛啊，因为你在国国外卖的话，就是卖的那些一个是就是不一定符合自己的口味，另外一个就是它贼贵，就一个包子的话可能要卖到五块加币啊，二十五块钱一个包子。所以呢，这种情况就自己做啊。但是自己自己自己做的话，我觉得就买一些他那种就是已经打好的肉馅然后再自己切点才放进去之后，让那蒸包子。但是我觉得自己做，嗯，不是说包子多难蒸，而是说这个过程就很曲折。像因为本来我在这边就是一般就是在学校上课，或者说我在给学生上课，抽出来的时间不是特别的多嗯、啊，然后一般蒸蒸这个包子或者馒头的时候，得抽一个整块的时间，因为还要前面还要再和面，你还得发面什么的。那整套下来，基本上就是整个半天，然后就过去了，是这么一个状态。然后有一次，就是我就好不容易找到这么一个整控的整整的这个时间我就想蒸蒸一回包子，然把馅儿呢，就没买好馅儿，买的是那个这个、这个、这个菜买好了，然后准备出门买肉馅儿的结果发现我车打不着火，就就每次都是想出去干点啥一，一发现车打不着火，然后就这样的话，然后就正好找又得找邻居，找邻居完了让人家给我就是。搭电，然后我那邻居还是一个、就是，就是就是人特别 nice， 你跟他讲，嗯、然后他就专门跑。那天还下雨，人家就冒着雨出来，然后把那车打着火，然后给我接个电过来，打着火，打着火的时候贼搞笑。然后到超市之后吧，我那车还不敢熄火，嗯，我们两个人嘛，就专门留了一个人在那车上，然后让让那个专门去看着那个车，然后我就火速冲到超市里面，然后把那个肉馅买回来。但这样不算完，这不算完。我刚回家完了，我把那个那那个那个包子都已经包好了，就放在那个板子上，我就应该上锅蒸了吧？嗯。啊、结果我把那个把那个水放在那锅里头，结果一看，我那那个锅它漏。哎，我当时就觉得真的是<笑>那个锅，那个锅漏的原因，就因为之前买来之后也没有用过，而且买了他们那就是其他留学生用完那个就是二手的一个锅二手，嗯，对。一对没怎么仔细检查过，结果一锅一放到那个那个炉子上头，发现天老有什么那个就是那个水跟那个火碰着之后会那种滋滋的响声，嗯，我就想天没哪，为什么锅底就一直滋滋响？后来我一看那个地方就一直就嘣嘣嘣就往下滴水，然后我说我哪儿去哪儿去修锅去？而且当时就觉得就赶紧把那个馒头蒸上吧，就感觉很折磨，你知道吗？特别不容易。后来我想了一个招我对我也不知道管用不管用，完了我就把。哎、口香糖嚼嚼完之后，把那口香糖糊在那个锅底上了。天<笑>对，因为查了一下，好像这边修锅的人，我觉得我一来我也找不着修锅人在哪儿，二来的话，看那价格的话，那个价格可能跟买一口锅是一样的
0: 。我我我我我想提两个，一个是你刚说的口香糖这个事儿，让我想起来我以前也也。这跟我们这些碳水也非常有关，就是我我我我记得是哪一年啊？就是要求我们放假的时候离开宿舍，就放假的时候会被要求离开宿舍，但是如果你要留在宿舍里的话，你要在门上贴一个就是告示，说我会留在宿舍里边，大概是这样一个概念。我那天急急忙忙，然后房间里边也没有胶带，然后这想怎么办呢？我就拿了一坨米饭粘在门上。对，非常感谢碳水，非常感谢碳水，非常好用，这是一个我要提的<笑>。嗯然后第二个我要提的是，你那包子挺便宜的啊？真的吗？我这里两个包子12块99。哎呀，而且还是美刀
2: 是吧？呀，嗯，那那那那确实。那你一般会吃吗
0: ？
2: 就是
0: 、就是、不吃啊。其实我对就是，<笑>嗯，我嗯，我觉得对我没有那么那么那么，我很爱米饭，但是我没有那么爱包子，所以还好。然后我也、啊、我也没有那么爱饺子，所以还好。对，就是碳水这<笑>对我这里还是有一些分别的，就是我对他的爱，对分分分不同的 tier 的。哎、啊啊啊，那这这是这是 Amber， 他就是可能比较近期的这个对于碳水这个回忆啊。小北有没有什么就是成长过程中、啊、或者长大成人之后还有没有什么津津乐道的碳水、嗯、某个某个物品？不不是物品了，某个品类。
1: 嗯，今天有一个刚到货的
0: ，啊,啊对，呃，等一下，让我猜一下，让我猜一下，是是是是是米粉类吗
1: ？不是，我可以给你点小小的提示，最近不太清楚你在美国会不会看到这类广告啊？反正现在，至少我打开某宝、某音、某书都在给我推这个东西，然、啊、后长得很满足、啊。是面类的，我估计你刚要猜螺蛳粉来
0: 着，对，所以我想说米粉啊，不是，是面类的，长得很满足，对
1: 。而且它不是条，它是块状
0: ，乌冬面
1: ，不是，它不是条状的，主要它定语太多了，我估计猜不到
0: ，片儿川
1: ，不是，是很满足的那种，让你一看就觉得。哇，就就哇哦，哇塞，就这么多东西啊
0: ！是是是，是<笑><笑>啊，是我国国产的吗
1: ？对，然后其中定语有一个，其实定语有两个地名，第一个地名是个省，
0: 甘肃，区
1: 是个区，具体来讲应该是个区，是个什么什么
0: 自治区？宁夏、新疆
1: 啊，嗯，然后。后边也是新疆的，一应该是新疆的一个地名哦
0: ，啊，是新疆炒米粉
1: ？不,不？不不不，它不是条状，它是块儿，主要是一坨
0: 。哎、啊，你说吧，要不
1: ？对，我估计也不知道，因为最近突然间，就像那个淄博的烤串一样，突然间火起来的，叫新疆塔城奶酪包
0: 。哦，我对这个东西有概念
1: 。啊，是吧？它就是让人看见。嗯满足感，它大概长得就是一个比正常人脸大概小一圈的这么一个，就是一个几寸、八寸还是五寸一个小蛋糕的样子。然后外表平平无奇，大概切了四半但是它把它打开之后，它是很薄的一层面，然后里边剩下都是奶油，或者说它是奶酪吧。然后奶酪里边就有比如葡萄干啊、圣女果啊，然后花生、哎核桃，还有各种的，就是干果反正你。把它掰开之后，看到的就是满满的奶酪里边夹着干果，然后我这东西是一个网红产品，我一定不能买，我绝对不能买。我是一个有定力的人，我肯定不会买的，因为我之前买网红产品，就是所有的网红产品，我就没有一个好吃的。但是他每天都给我推，而且你知道我的某音到了晚上只会播三种东西，第一个就是阴间的东西，然后第二个、就是。那个对小动物搞笑，第三个就是美食。要要到,到晚上，就是你已经很饿的情况下，然后他就一直在给你放这个东西，然后各种洗脑的给你放。你这边刚看完鬼片，然后整个人就是一个亢奋的状态，外加上就是反正就是脑子也不太像你的了吧，就也不知道脑子在想些什么。然后再突然间看见美食，我不知道是我自己还是说所有人这种这种感觉，就感觉哇天堂来了，哈哈！我最后没忍住。我就买了，但是我还是很理智的，我没有买那个最贵的，就买了一个，大概多少钱呀、啊？呃，三十块钱吧，就是三十块钱左右两个。然后今天到货了，你知道我最逗的是，我我开始因为给狗买的罐头，然后我就觉得，我就以为这个罐头是我那个奶酪包，然后就我就特兴冲冲的，我所有快递都没，而<笑>且一个回去了。后来发现是狗罐头。那天雨非常的诡异，啊，狂风暴雨的、啊。然后我没忍住，我下去又取了一回奶酪包，玩不行，我必须得尝尝。你现在吃了是吧、啊？嗯，我我已经吃了，很好吃，但是呢，口感极差。它那个面包是那种掉渣面包，它不是，我以为它整个里边会是那种很暖很软，就一口下去可能叫呃叫啥叫米饭饼，或者是说是咱们吃的那种奶昔那种感觉软软的，但实际上它那个面包皮儿还蛮硬的，然后里边那些坚果。我应该不是他自身的，他应该放了很多糖。那我可以用齁甜来形容，但是味道是好的。后来我就上查了一下，然后人家告诉我说，这个奶酪包有两种，一种就是很便宜的大院种来买的，就是我买我一个大院种买的这种；一种就是很贵，大概一个就要四五十块钱，他人家里边用的就真的是那种很，就怎么讲，比较高级的那种奶酪吧。或者乳酪，然后那个面包皮特别特别薄，就等于一层很薄的面包皮里边加的全是刚才说的那些料。但是我买这种就是稍微厚一点，然后用的奶酪也很一般，就一分钱一分货。但是呢，我只能说它真的就是刚才咱们有聊说，哦，看到日本的碳水就碳水啊，包括我们说的一些就比较碳水炸弹炸货啊这些东西，我感觉在他面前都是弟弟。这个东西，我估计。热量特别高
0: ，应该是。虽然我没有吃过、嗯，但听你这个，听你这个描述，哎，它其实是不是有一点点像包子版的切糕啊
1: ？嗯，有点。但是切糕不是很硬吗？它还是有点软。嗯、我但,但我听
0: ，那、嗯、我我听你这意思，就是里边裹着很多东西
1: ，特别多
0: 。嗯，哎，这挺有意思的啊。这个我我想找来吃吃。
1: 嗯，但可以尝。我觉得
2: 这个吃一口就就有点那个碳水炸弹的感觉了，就全都是那种什么、嗯、对糖啊、油啊、坚果啊，然后还有就是那些炼乳、啊、乱七八糟这些东西都给
0: 加到一块去。嗯，但这个玩意儿饱腹感应该也挺足的，嗯、你毕那么多东西呢。它小。哦，行、嗯、，I don't know。但是我也我也曾经网购过这个呃不少碳水。我本人是一个呃米粉专家，就是本人爱吃各种各样的米粉。然后我买过什么南昌？啊啊南昌
1: ，南昌，南昌
0: ,南昌什么粉啊？南昌米粉，哎，对，可能吧，就是这的拌粉，对对对，南昌拌粉。然后这个湖南那个啊，本期就什么功课都没做，一全部忘记了。湖南，湖南哪啊？什么牛肉粉？常德吗？湖南常德，对，
1: 花对，那是贵州
0: 啊。哎，那个我也买过，然后。<笑>然后呃就是各种各样的螺蛳粉，各种牌子的，对吧？然后我我我那个还，呃买过什么土豆粉？然后我最最棒的购物体验是买了某牌的老鸭油子老鸭粉丝汤。哦，这很好吃，但我就是我买过非常非常多各种品类的粉啊，米粉啊，呃，面啊，然后就是类似这种，甚至是老鸭粉丝汤里面也是有粉丝的嘛。就以前我其实是想干的一件事，就是以前有一个很有名的做方便面测评的一个世界上的专家，嗯、然后我就想做一个我们国产米粉的这个测评，但是后来觉得就是这玩意儿做出来应该只能被骂，所以算了吧。但是我真的真的吃过很多，我之。所以吃那么多也是归功于我可怜的留学生活，就是哎呀，真的是太可怜了。大家听听这一期，就是就是可怜可怜留学生吧，真的是哎呀，这没有东西吃。但是呃，换句话说，我也是因此领略了我国大江南北不同的这个米饭啊、嗯嗯，还真都挺好吃的。对我觉得，不管是我们以前遗失美好的回忆啊，还是最近就是自己开始动手做的这个碳水，哪怕是网购买来的这个碳水啊。就是归根结底离不开、嗯，但是我又再想一下，就是好像越来越这个碳水就是工业化了，就不像是说啊、呃，我们以前小时候的那种，就我讲的那种路边摊的葱油饼啊啊、呃，米饭饼也好啊，还是呃手抓饼，哎，都是饼哎、欸，嗯，<笑>嗯它这工业化在于，我不知道二位还记不记得，就是可能前两年就，但也就去年前年吧，有一种非常热的那个什么夜包子。啊、呃，在那个街头巷尾，就是雨后春笋般的冒出，然后在各大城市，尤其是那些网红城市，占据主流是商业街区。呃，说好吃吧，它不难吃；说难吃吧，它也不好吃。我不知道它现在倒没倒闭，就是不要攻击我。但是它就是非常一个工业化的碳水产物，所、就、以、是、它可能会有一个中央工厂专门去做，然后它其实线下没有什么技术含量的，只要把它加加热就行了。就是类似这样一个概念，但是，呃，它可能仅仅是满足了大家在凌晨一两点钟还想吃碳水这个需求，只是在路边其他店它很难提供，那它可能就是一个非常好的替代源、嗯，那它就是一个，嗯，非常流水线的一种满足我们自己的欲望的方式，所以我觉得这也是为什么，呃。呃，不管说是《纽约时报》的文章也好了，还是我们现在逐渐的认知，就是觉得好像现在这个生活形态跟碳水越来越嗯健康的这个想象里边就不太匹配了，很可惜，或者我觉得还有一点点小小可怜的事情，尤其是去提到说我们中国人真正的能够吃饱饭这件事情也没有多少年，对不对？ 1 9 8 0年之后包产到户，在那个时候。米饭才成为了我们餐桌上的主食。那包括说我们想要去改善各种自己的那个身体状况啊，想要就是保持精致的身材、啊，改善皮肤状态啊，其实或许也不是光光少吃碳水就能够做到的。我想问一下两位对于这件事情看法，就是你觉得你自己有可能戒掉碳水吗
1: ？我们刚才也说了碳水的各种问题，比如说呃容易长肉，然后不容易掉秤。然后还有就是一些健康问题，所以说多吃碳水，你就会发现它真的很快乐。<笑><笑>对，就是是哦，我我曾经就就咱们也有瘦到过一百出头的时候啊，然后那个时候就基本上不怎么吃饭，就是吃一些豆制品，当然它肯定也有热量，但是就相对来，就不是、嗯、不是咱们所谓的这种高热量了。还有就是鸡蛋。不吃黄，只吃青。就是我那会儿给最后就熬不过来的时候，给自己定一目标，就是说那会儿那个某点评、某重点评，他老有霸王餐、嗯。我你知道吗？我每天乐去就在于在那刷霸王餐、啊，各种排队，各种摇。然后摇了之后，就你你就一般他都会给你个券。然后我就想了，我这周六我可以去吃大餐了。我跟你说，如果我被摇中的话，我周一到周五或者周一到周六。我什么干什么都没有心情，我就想着去，就是周末去吃这顿大的，然后每顿饭都跟自己说这顿饭可以不吃了，周末可以去吃个大的。你觉得你生活所有的乐趣都在周末这顿大的这上面？然后再说一下他到底有没有瘦身？你就是第一，首先健康为主；第二就是快乐开心为主；第三就是加上一点自律，不要无节制，让它成为一个比较平衡的状态。嗯
0: ，不吃碳水会秃，这个我很肯定，
1: 会吗
0: ？啊，会会。我我我坚信，我,<笑>我不知道我，但是我坚信。<笑>嗯、我今天就是来传播、嗯我。我,没有,我,播<笑>我没有，我就是来传播邪教。我就是跟大家说，就是会吐。
1: <笑>但我刚才可能有一段表达说，就是我能确定的是，如果你老不吃碳水，或者是说这个不能叫就这种热量的东西摄入低，你会不开心。对，我不知道，对对对对，这是真的，对，个确
3: 实
0: 是这样的，嗯，而且其实它就是对，就是糖跟多巴胺嘛，然后换句话说，我们的胃其实是情绪器官嘛，对吧？嗯、所以说，嗯、呃，还是需要满足一下，满足一下自己舌头，满足一下自己胃。呃 ，Emma 怎么看待这个戒碳水这个？我们说潮流吧，就是这样一种倡议，你怎么看待它？
2: 就是，其实我因为之前好像丁香有说到过一篇文章，就是最好的一个减肥症，真的有人做过实验的，就是比如说有一个人他吃有一个人就是淀粉吃的多，淀粉吃的适中，还有一点都偏，粉那个淀粉都不吃的这种状态，那反而是那个淀粉吃的比较多的这个人适中的这个人，那么他的这个减肥效果是最好的。嗯，对，而且他他因为他是做实验嘛，所以其实那三个人他是保持着差不多的这么一个运动运动量的这么一个。情况，对，所以所以理想的情况下，倒真的不是说一点碳水都不吃，还是稍微吃一点，因为毕竟我们的脑子还是要燃烧葡萄糖的嘛，对吧？然后的话，我有一种感觉就是，呃，因为我我因为我是处在一个就是就是呃糖尿病前期的这么一个状态，就是他是在一个正常的患人、正常人和糖尿病患者中间的这么一个状态。啊，那当然不是说因为我自己吃的多不健康啊，因为它是跟我的那个血脂问题连在一块儿的，因为你脂肪和糖但是是连联动的，所以有点代谢紊乱。我会去控糖，也是因为那个当时那个大夫跟我说，我的控腹血糖就已经进入到一个不正常的状态了。从那个时候开始，我就下定决心，我觉得我得开始就是稍微控一下，要不然的话就真的就糖尿病了。我当时不吃碳水，就是当时真的是一点碳水都不吃，就吃菜和肉。那段时间每天晚上十二点，然后就会去吃辣火锅。就大概这个状态持续了两个星期，就各种各种那种味儿重那种火锅一堆。但是吃火锅的话，当时也是就是吃那个重的那个辣味儿，然后也也不怎么吃糖的这么一个状态啊。当然，我觉得对于减肥应该没有什么帮助那个状态之下，就整个人的状态有点那种泛瘾的那种感觉，你知道吗？就是虽然不是当时毒瘾啊，
3: 嗯，但
2: 是那种感觉是很像，嗯，就是你整个人的。状态是不对劲的。过了这段时间，相当于是我有点就是脱了这个饮的那个状态之后的话，人可以相对而言比较平和。就比如说我可以维持啊、呃、两个星期完了，我不吃碳水，然后也不用去吃辣火锅的这么一个状态。糖记下来之后，人会有个感觉，就是人会对糖特别的敏感。就是之前好像跟一个朋友一块儿，他平时就因为他没有这样的血糖，他就照常吃一喝喝一些什么康师傅冰红茶这种这样的饮料啊，他或者是来一个上一个新
0: 款，他们说是低糖。
2: 完了，我喝的时候就会觉得特别甜，然后我朋友喝着就觉得就苦啊，就是相当于是我对这个糖的那个敏感度就比较高了
0: 。嗯、所以总结来说，我觉得碳水这个东西，首先我我们也不知道大家的那个生活方式，所以说因人而异、嗯，大家各自调整自己最习惯、最舒适的生活的状态。但是确实是不吃碳水啊、呃，一定也是有危害的。然后过量的，就是摄入碳水也一定是有危害的，所以大家尽可能去做到一个，对吧？比较适中的一个状态。那这个适中呢，就是一个比较困难的拿捏了。对于每个人来说，他这个适中可能都不太一样，就大家根据自己个体的差异来进行调整吧。反正，嗯，反正我戒不掉。嗯，其实，其实我有尝试过那种，就是什么减肥的。嗯，减肥餐什么鸡胸肉啦，什么呃水煮虾啦，然后什么西兰花，西兰花世界上最恶心的东西没有之一，啊、嗯，我又来传播我的邪教了，<笑>对，但是啊、嗯，然后、就是、呃，反正这些这不行啊，这人类怎么可以吃这种东西啊，受不了哎、欸，谁发明出来？这营养学家真的是有一点就是非人类了，我怀疑是那个三体派来的，嗯，我瞎搞，哦，对，包括之前
2: 我还见过一个产<笑>。产品啊，就是
0: 那个，嗯、呃，好像一个
2: 一个一个健身软件推荐的，他弄的什么叫仿制米饭、嗯，你知道吗？那个仿制米饭就是用那个白色的西兰花里面那个那个花菜，对对对对对，把那个小筋搓下来、啊，然后弄成那米饭那种。我当时、啊、我真吃过一
0: 次、啊，嗯，某个明星把它带起来的，是
2: 吧？啊，好糟糕啊！
0: 哎，你们能不能想一点对社会有贡献的想法？不要想这种东西，好痛苦啊
1: ！哎，我好想知道好吃吗？
0: 嗯
2: ，反正我觉得就
1: ，就如果爱吃花菜的话
2: 行，不爱吃现在 curry 这种觉得很折
0: 磨。小贝，我但是我觉得现在 curry 那个那个上海有外卖店、嗯，就是有餐厅卖这种饭，然后它的外卖价格一盒大概 45，、哎、不便宜了，在那边。嗯，对，大概是这样一个概念，所以我觉得大家不用去浪费自己钱去买这种，嗯嗯，不知道什么冤种会买的东西。我我这里没有没有攻击任何人，<笑>我只是在传播我的邪教。
2: 笑死！但是我觉得啊 c h 对碳水这种疯狂的这种痴迷，我觉得有点那种，就是咱说是成瘾也,也不至于啊。但其实就是一个碳水，我觉得就是让人们就是不可控的那个内里那个吸引的东西
0: 。是是、嗯，哎，所以这也是我们今天聊了。这其实其实跟观众朋友们非常坦白的说，我们这期节目是临时传出来的。其实这这期的主题呢，我思考很久，我拉扯了很久，所以我们也在这里预告，在不久的将来呢，我们会做一期。南北碳水大对决，就是会请到南方和北方的嘉宾，分别来说一下自己地域最有特色的碳水化合物，然后顺便来推荐一下这些有的没的的美食。我们来做一个非常轻松的一期。这一期为什么是传出来的呢？这、就是其实我一直拿捏不准碳水这个主题到底应该去怎么讲它，然后包括说我们应该从哪个角度和格局去讨论碳水。一是因为实在是离不开它，二它又是一个相对。好奇怪，开始有争议性的一个话题了，所以说这也是为什么我想我们这期节目就用来作为后面那一期啊，我非常期待的大对决，就是虽然我还没有找到嘉宾，但是我非常期待的大对决的一个一个影子吧，一个开场吧。也就是说啊、呃，我们会呃，就是在后面的那一期节目里面不会去探讨说什么借刀探水这件事情，因为嗯。挺讨厌的，就是聊这个话题。这
2: 对决，我觉得把房顶掀了
0: 嗯。嗯，没事我就是期待这个场面。对我都，我恨不得直播。我我我认为我们今天聊的这个关于碳水的这些话题啊，其实呃，在某种程度上，它。确实是给我们现代人的生活饮食敲响了警钟，就好像我们现在看到，呃，过度肥胖啊，包括说上引号好吃懒做，下引号就是有一些有的没的一些生活方式，确实是不如我们前一辈的人，他们那些。啊、呃，比较辛勤工作啊，然后以此得到了就是比较满足的碳水的一个摄入。那我们现在可能并不需要那么高度的一个摄入的碳水的含量，但仍然在维持这样一个生活方式，那确实是可能我们需要去思考的。但是归根结底，我觉得还是比较重要的是，每个人都要寻求一个自己适合自己的健康生活的方式，这个最重要。就我们不一定要去听从某一些。甚至是我是觉得某一些在在互联网平台上的所谓的健身博主啦，什么健康饮食博主啦，嗯，他们自己的日子都没有过得很好。是啊、还是要、啊，对，还是要寻找到最适合自己的。也祝大家能够，嗯，健康的生活，健康的吃碳水。非常感谢大家能够听我们今天这期节目。这期节目相对比较短，但是也非常。希望大家能够期待我们接下来那一期南北大对决。那除此之外呢，如果你对于碳水有任何的想法或者反馈，也可以在评论区跟我们互动。同时，也希望你能够分享我们这期节目给更多的听众，让我们那个节目能够茁壮的成长啊！本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。